0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: iglesia ha dado, ha sido un pasaje clave que aún denominaciones amadas a nosotros, hermanos nuestros en la fe, toman su nombre de este evento y es la Iglesia Pentecostal quienes evangelizaron o han sido responsables de la evangelización de casi toda Latinoamérica y Puerto Rico. Y por eso nosotros estamos agradecidos a la Iglesia Pentecostal. Así que este es un pasaje que es muy, muy importante, ¿ok? Pero nosotros lo vamos a mirar tal vez de una manera un poco diferente, los presbis. Así que quiero que presten atención y vean conmigo las cosas que están aquí escritas y evaluemos el pasaje que está frente a nosotros. Quisiera preguntar o quisiera comenzar con la pregunta, este sermón, ¿qué pasó aquí? Si le preguntamos a un hermano que lleva muchos años en el pentecostalismo clásico, nos diría a esta pregunta, mira, allí estaban todos unánimes en ruego y oración, y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo, y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo, Espíritu Santo llena. y sigue por ahí, se pone la cosa buena. Eh, 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 y en efecto, esto es algo, básicamente, cuenta lo que ocurrió, el, 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 casi, casi que lee el, el, el texto. Cuando llegó el día de Pentecostés, nos dice eh, Lucas, estaban todos juntos en un mismo lugar, no dice que están en ruego y oración, pero estaban todos juntos en ese lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Cuando nosotros miramos... Eh, la narración de Lucas acerca de este evento y miramos las cosas que él nos dice que pasaron allí, que son detalles que se hacen claros y hay también otros detalles que no son tan claros que de momento nos damos cuenta que los añadimos nosotros y lo primero que nos dice es que el acontecimiento ocurre el día de Pentecostés. Pentecostés es una de tres grandes fiestas judías y si usted le gusta mirar dónde están esas fiestas en el Antiguo Testamento se encuentra en el capítulo 23 de Levítico, dice a partir del día siguiente al sábado, es decir a partir del día que traigan la gavilla de la ofrenda mesida contarán siete semanas completas, en otras palabras contarán 50 días incluyendo la mañana siguiente del séptimo sábado, entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. La fiesta de Pentecostés tomaba lugar eh, y tomaba nombre, perdóname, de esos 50 días luego de la Pascua. La gente traía parte de sus frutos cosechados con agradecimiento al Señor por la provisión que Dios había hecho al pueblo de Israel. La fiesta tomaba en tiempos de Jesús o tiempos de los discípulos, tomaba lugar en Jerusalén y una gran cantidad de judíos. De muchas regiones de la tierra conocida en ese momento, asistían a Jerusalén a dar gracias al Señor y a adorarle en el templo durante esta importante fiesta, una de las tres grandes fiestas del pueblo de Israel. Y un detalle importante es que la fecha de Pentecostés también es la fecha en que se dio la ley en el monte Sinaí. Si usted recuerda, fue 50 días luego de los israelitas caminar en el desierto, donde el Señor desciende con poder sobre el monte de Sinaí, y ahí se da la ley en ese momento, digamos, de destruendo, de, de fuego, allá en el monte Sinaí. Pero todavía nosotros no vamos a comenzar a interpretar, sino que vamos a seguir observando antes de ver qué significan estas cosas que pasaron allí. Y lo primero que nos dice el, el, eh, Lucas es que había un grupo de cristianos. No sabemos si estaban orando, hay otros versos en donde aparecen orando. Aquí no sabemos si estaban orando. Sabemos que estaban juntos, no sabemos si eran 120 o no. En otros lugares, de hecho, se mencionan 120 orando, pero aquí no se mencionan. Y están juntos en una casa. ¿Qué pasó aquí? Suceden cuatro cosas, mis hermanos. La primera... Vamos a hablar desde el momento y de aquellos que experimentaron el evento desde adentro. Dice la primera, vino algo, no sabemos qué fue, algo del cielo haciendo un ruido como, como el de una ráfaga violenta. No nos dice que fue una ráfaga violenta, nos dice, esta es la mejor manera de nosotros describirlo. Parecía como un viento que descendía violentamente desde el cielo y parecía como que este viento llenaba toda la casa donde estaban los cristianos, pero no era un viento. Era algo parecido a un viento. Y la segunda cosa que nos dice es que en ese momento la casa se llena y aparecen unas lenguas, no de fuego, como algo, una sustancia extraña, espiritual, que parecía fuego y se posan sobre cada cristiano. Y en ese momento la tercera cosa que pasa, todos fueron llenos de del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, entiéndase, diferentes idiomas. Así que esas son las tres cosas que pasan allí. Hasta el momento, la cuarta la vamos a ver en la reacción de aquellos que miran el evento. Viene algo del cielo haciendo un ruido como viento, llena la casa ese algo que está, eh, que descendió del cielo. La segunda cosa, se llena la casa, aparecen algo como unas lenguas de fuego que se posan sobre los creyentes en aquel lugar y se llenan del Espíritu Santo y sus reacciones comenzar a hablar en distintas lenguas. Y yo quisiera que nosotros miráramos la reacción de la gente. Nos dice que estaban de visita en Jerusalén muchos judíos piadosos que venían a participar de esa fiesta, procedentes de todas las naciones de la Tierra, y este detalle es bien importante. El oír, al oír el bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno escuchaba hablar en su propio idioma. Y miren cómo culmina la segunda parte. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son Galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y tercera parte, Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Sirene. Visitantes, llegados de Roma, judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Y miren lo que tienen todos en común. Vuelve a repetirlo. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Tres veces se dice lo mismo, hay algo que queda de manera evidente para aquellas personas que presenciaron aquel evento que no es una interpretación, sino un hecho que quedó documentado. Tres veces lo repiten porque era tan impresionante que nadie podía hacer sentido de ello. Y es que cada persona escuchaba a los cristianos, Galileos en este caso, proclamar las maravillas de Dios en su lengua Materna. Y cuando tú experimentas algo así, cuando tú no tienes idea de lo que está pasando, acaba de oírse un viento, acabas de ver lenguas de fuego por encima de una persona, el viento llena la casa, esta gente empiezan, son galileos y empiezan a hablar en distintos idiomas. Es como si nos metiéramos aquí a un barrio y de momento toda la gente turista que vienen del crucero los empiezan a escuchar a hablar como si hablaran en sus propios idiomas. ¿Cómo explicamos eso? Y es exactamente lo que la gente pregunta, y es la mejor pregunta que podemos hacer luego de haber visto algo como esto. Y es la segunda pregunta del sermón. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Ya sabemos qué pasó, no interpretamos. Ahora nos toca empezar a desenvolver qué quiere decir esto. ¿Qué pasó aquí? Ya lo sabemos. Ahora, ¿entendemos lo que pasó aquí? ¿Entendemos las implicaciones que tiene para nosotros hoy día, aquí en Puerto Rico, dos mil años después? Eso es lo que vamos a empezar a desempacar, poco a poco, en este sermón. ¿Qué quiere decir esto? Es la pregunta más apropiada cuando los seres humanos experimentan o son parte de un evento inexplicable. Necesitan hacer sentido de eso. Nadie tiene idea de lo que está pasando allí. Es un evento sobrenatural ocurriendo frente a ellos y lo más apropiado ante un evento como este es quedar, como dice el verso 7, en sus boletines desconcertados y maravillados. La pregunta de ellos es también la nuestra y con la que vamos a trabajar en esta mañana. ¿Qué quiere decir esto? O es sea, el segundo punto del sermón en esta mañana. El verso 13 nos dice que la reacción de todo el mundo no fue la misma. Unas personas preguntaron qué quiere decir esto y otras ante el mismo milagro, eh, digamos, eh, que está pasando frente a todos, tienen otra pregunta y dicen, otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Y el movimiento que Pedro hace es súper interesante, ustedes no lo tienen en sus boletines este, porque de alguna forma ¿verdad? No, no, no salió ahí, no sé por qué. El movimiento que Pedro hace, si usted tiene el app en su Biblia, lo puede seguir en Hechos capítulo 2, versos desde el 14 en adelante. Es interesante. Pedro primero señala lo absurdo del comentario de la gente. Le dice, gente, ¿really? ¿Ustedes están queriendo decir que todas estas familias aquí reunidas están borrachas a las 9 de la mañana? ¿Really? Esa es su mejor manera de hacer sentido de la realidad que ustedes están presenciando. Y luego hace un movimiento que es bien importante para los cristianos. Y es bien importante para ustedes que confiesan a Jesús como Salvador, empezar a entender cómo hacer estos movimientos. Y Él se va a mover hacia el Antiguo Testamento. Mis hermanos, es bien importante que ustedes entiendan de que no hay una distinción, un corte, digamos, que hace, crea una discontinuidad y una separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento son una historia coherente, todo lo que se promete en uno empieza a tomar cumplimiento en el segundo. Cuando miramos la introducción, la semana hace dos semanas atrás, el libro de Hechos nos está hablando de las cosas que tomaron cumplimiento entre nosotros, refiriéndose a la primera generación de cristianos. Cuando leemos, estamos leyendo el cumplimiento de cosas prometidas en el Antiguo Testamento y es bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo menos una razón es importante, porque va a darle solidez al fundamento de nuestra fe. Porque lo que nosotros creemos no está desligado de una historia mucho más grande y mucho más antigua. Y ese elemento profético de predecir las cosas cientos de años antes hace que lo que nosotros creamos no sea una locura. Como decía en el primer sermón, para ser creyente no hay que apagarse el cerebro ni quitárselo. Al revés, hay que ponérselo y escudriñar y mirar y tomar en serio todas las cosas que Isaías dijo, las cosas que dijo el profeta Joel, las cosas que dijo el profeta Jeremías, las cosas que dijeron todos los antiguos y decir, ¿realmente toman cumplimiento en el Nuevo Testamento? ¿Realmente podemos decir que Jesús cumple esas cosas? Y ahí nos ponemos en nuestro cerebro y somos intencionales en investigar toda la evidencia que la palabra del Señor nos presenta. Y esto es lo que hace el apóstol Pedro. Se para frente a todos ellos y les está diciendo lo primero en el verso 17: Lo que ustedes están viendo es algo que ya había sido anunciado. Adiós. Teófilo, se me fue el sermón anterior. Lo que ustedes están viendo es algo que ya estaba anunciado por el profeta Joel. Y miren lo que dice el profeta Joel cientos de años antes. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y siervas y profetizarán. La pregunta vuelve, ¿qué quiere decir esto? Mis hermanos en arroz y habichuela? Lo que les está diciendo Pedro a toda la multitud que está enfrente de ellos es que frente a ustedes se está inaugurando una nueva era. Una nueva era que estaba profetizada desde hace mucho tiempo. Un momento especial en la historia de Dios en la que Él iba a derramar su Espíritu sobre las personas. En el momento en que Pedro dice esto a los creyentes, han habido 400 años de silencio. ¿A qué me refiero con eso? No ha habido un profeta por los últimos 400 años en el pueblo de Israel. Y en este momento donde se inaugura la nueva era, Pedro le está diciendo, la marca de esta nueva era es que no solamente los profetas van a anunciar las maravillas de Dios, aquí en este mover nuevo del Espíritu, sus hijas, sus hijos. Él va a derramar su espíritu, no sobre un profeta para que traiga las palabras de Dios, va a derramar su espíritu y todo su pueblo va a ejercer el don profético y va a anunciar las maravillas de Dios con poder. Ya no depende el pueblo de la voz de un profeta, las palabras de Dios van a estar proclamadas en por la gente, por el pueblo, por la gente sencilla del pueblo de Dios. Ha habido un silencio, como decía, de Dios de manera profética por 400 años y en estos últimos días se inicia una nueva, una nueva era en la, que, en la que los cristianos y aquellas personas que reciben al Espíritu Santo van a comenzar a proclamar las maravillas de Dios. Dios va a derramar su Espíritu de tal manera... Que todos los creyentes van a profetizar y van a proclamar la palabra de Dios. Todos van a ser empoderados para proclamar las maravillas de Dios frente a todos los demás pueblos de la tierra. El Espíritu Santo, como decía, no solo va a usar los profetas como en el Antiguo Testamento, ahora va a usar a todos sus hijos va a usar a todas sus hijas y la implicación que esto tiene para hoy nosotros es que una vez se inaugura esta era, te va a usar a ti para hablar sus palabras y me va a usar a mí y va a respaldar la predicación de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está pasando en esta nueva era? Quienes anuncian el Evangelio, aquellos pies hermosos que van anunciando el Evangelio, van respaldados del poder del Espíritu Santo, de la misma forma que en el Antiguo Testamento iban respaldados los profetas cuando hablaban de parte del Señor. No cuando decimos un disparate, así te dice el Señor y empezamos a inventarnos cualquier bobería. Eso, eso, es, una, eso es, es un charlatán, es quien hace eso. Ese no, ese no es lo que está diciendo Aquí el texto, cuando nosotros tomamos las palabras de Dios, su evangelio, y lo predicamos y lo proclamamos, el Espíritu Santo va a respaldar la predicación de ese evangelio con el poder de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. So, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implicaciones tiene para mí esto? Que en tu trabajo tú puedes tener seguridad. Que cuando tú compartes el evangelio, tú vives en la nueva era donde el Espíritu Santo está utilizando tus palabras, está preparando el corazón del que va a escuchar, está preparando tu corazón cuando vas a hablar y va a hacer su obra por medio de la predicación del Evangelio porque decía Pablo, a Dios le plació salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Y es una locura que cuando tú hables las palabras de Dios y las prediques, alguien experimente salvación. Y eso es lo que está ocurriendo en el día de Pentecostés. Dios va a respaldar las palabras de sus santos con el poder de su Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, como iglesia se nos da poder para proclamar las palabras del Señor. ¿Qué quiere decir esto? El día de Pentecostés, permítanme resumirlo de esta forma, es tal vez el último evento o el penúltimo evento en la vida de Jesús narrado en la Escritura. ¿Qué me refiero con esto? El primer evento en la vida de Jesús, Jesús entra a este mundo, le llamamos la encarnación, donde Él toma forma como uno de nosotros. El Verbo Eterno de Dios se hace parte de nuestro mundo, entra en nuestra dimensión, en nuestro mundo, en nuestra historia. Y ese es un evento poderoso que sucede una sola vez. Jesús, el segundo evento, es el evento en la cruz. El tercer evento resucita con poder y luego asciende al cielo. Y aunque cada uno de esos... Eventos tienen implicaciones poderosas para nosotros hoy, suceden una sola vez y no se repiten. El día de Pentecostés es el último, o digamos el penúltimo evento, es la secuencia de eventos de la vida de Jesús, queriéndonos decir que tiene implicaciones poderosas para nosotros hoy, pero sucede una sola vez. ¿A qué me refiero? Jesús en Juan, cuando se despide de sus discípulos, les dice, pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, la justicia y al juicio. En Pentecostés es el evento de la vida de Jesús, en la que Él envía su Espíritu a sus discípulos para que sean respaldados por Dios al momento de cumplir la misión que Jesús les encomendó. El Espíritu mismo es quien desciende sobre Jesús en forma de paloma, no como una paloma, en forma de paloma, para empoderarlo allá en el Jordán. Y ahora Jesús lo envía para que sea derramado sobre los creyentes y puedan de la misma forma ejercer un ministerio empoderado por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice, Jesús es quien va a convencer al mundo de su pecado para que reciban la palabra de Dios. No nos va a tocar a ti a mí. Muchas veces pasamos un montón de tiempo peleando con la gente en las redes. ¿Usted le ha pasado eso? Que usted trata de evangelizar a alguien en las redes y se pone a pelear con la persona y lo que termina es con un mal gusto porque usted trató de en sus fuerzas convencer a alguien de algo. Yo realmente lo hacía muchas veces y ya abandoné esa práctica porque me di cuenta que terminaba yo, eh, yo apestado... Pues, yo molesto con la persona relaciones rotas y nunca logré nada, no evangelicé a nadie por medio de las redes. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que nuestros mejores argumentos a veces pueden cambiar el corazón de una persona. Y nos dice la escritura una y otra vez que no nos toca a nosotros ese trabajo. Que nos toca a nosotros descansar en el Señor y hacer lo que nos toca, hacer nuestra parte y dejar en las manos del Señor el resultado. De eso se trata el Día de Pentecostés. Es un evento único en la historia, es un evento único en la vida de Jesús, no se repite, pero sus implicaciones son inmensamente poderosas para aquellos que, de nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestras vidas. Los creyentes, quisiera hablar de algunas implicaciones e ir terminando este sermón. Los creyentes tienen el poder de Dios para proclamar el Evangelio. Por eso nosotros no usamos en esta iglesia, porque tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio, no usamos en esta iglesia el púlpito para avanzar agendas políticas de izquierda ni tampoco agendas políticas de derecha. Porque nosotros creemos que eso es devaluar el púlpito. Aquí hay un mensaje que es mucho más poderoso que la derecha política y que la izquierda. Es un mensaje que transforma y va cargado con el poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros lo escuchamos, una vez, domingo tras domingo, cambia nuestras vidas. No te vamos a decir por quién votar, pero vamos a ser responsables en proclamar el Evangelio una y otra vez, porque creemos que viene respaldado por el poder del Espíritu Santo y es la palabra que transforma las vidas, las familias, las sociedades y lo hemos visto a través de la historia. No vamos a cambiar nuestro mensaje para hablar de lo más relevante que está pasando en el país. Vamos a proclamar el Evangelio una y otra vez, porque el Espíritu Santo nos empodera para eso. Otra implicación del día de Pentecostés. El Espíritu Santo une a la iglesia. No lo hace como los grandes imperios que imponen su dominio sobre otros, te imponen sus... Y ideas te imponen sus idiomas te imponen todo su dominio sobre ti, tú y yo como puertorriqueños sabemos lo que es eso no lo hace el Espíritu Santo cambiando nuestro idioma no nos va a unir cambiando nuestro idioma no nos va a unir cambiando nuestra cultura, el Espíritu Santo no trae uniformidad a la iglesia el Espíritu Santo no trae unidad a la iglesia poniéndolos en un mismo espacio geográfico tampoco Estamos regados a través de todo el mundo. ¿Y cuál es la manera de unir a los cristianos del Espíritu Santo? Derribando las barreras que dividen a la gente. Haciendo familia a gente que antes no eran familias. Porque Dios está en el negocio de romper las barreras que nos dividen. Su deseo es crear una nueva humanidad. La gente del barrio con la gente de dinero. Todos en un mismo espacio. Se vuelven familia, la gente de distintos países, de Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, nos volvemos familia y nos amamos como familia, a pesar de nuestras diferencias. La gente de la escuela pública, la gente de colegio, se vuelven familia por el Espíritu Santo. La gente blanca, la gente negra, la gente que le gusta el merengue, y a la gente que le gusta la música clásica, se vuelven familia en la iglesia. Y aún a la gente que le gusta el reggaetón también, los presbis, los pentecostales, los bautistas, los metodistas Todos estamos unidos como una familia en Cristo La gente que va al equipo de Bayamón Y la gente que va al equipo de San Germán Estamos juntos en familia Obviamente unos con más excelencia que otros Todos encontramos en Cristo Un salvador que nos une Un solo espíritu Y somos hechos familia para siempre tu primera lealtad ya no es a tu país, ya tu primera lealtad no es a, 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 a una nación, ya tu primera lealtad no es a, ni siquiera a tu sangre, sino a un rey y a un reino. Y se vuelve familia toda la gente que son parte de ese reino. Aunque ni siquiera hablen tu idioma. lo ve y te ¡Ah, a es cristiano. Y lo ve y ya tú te sientes como familia con aquella persona. El Espíritu Santo tiene el poder de salvar y unir a gente que no tiene nada en común. Miren lo que ocurre aquí. No son galileos todos estos, se preguntaba la gente, que están hablando cómo es que cada uno de nosotros les oye hablar en su lengua. Y para ti para mí no hay mucho ahí. Pero para alguien del tiempo... Conoce a los galileos. Los galileos son la gente que no sabe hablar, que se comen las sílabas, que no saben pronunciar las guturales en el, en el idioma eh, de su tiempo. El, ese, sonido, este, ruach, ese sonido gutural no lo sabían pronunciar. Son la gente que no sabe hablar. Cualquier, ¿verdad? <ríe> se comen las R. Este, todos están diciéndonos, esta gente... Son los que están, los que Dios está usando para proclamar el Evangelio de manera tan maravillosa a la gente internacional que se está dando cita en Jerusalén. No usó. So. A, a, a lo, los sacerdotes No usó a los escribas No usó a la gente inteligente del tiempo Con educación de seminario Y eso es parte de lo que se está dando Aquí en, el, en, el, en Pentecostés Dios no está eligiendo a la gente Con roles eh, importantes Dentro de su pueblo Está escogiendo y está diciendo Yo voy a usar y voy a profetizar Por medio de los que nadie usaría Por medio de la gente Común Dios va a respaldar Su evangelio por medio de la proclamación de esa palabra de la gente común. El libro de los hechos nos recuerda que tú y yo somos iglesia, somos gente ordinaria respaldada por Dios cuando hablamos el evangelio. Los galileos tenían una reputación de ser la gente inculta. Como les decía, su acento era incómodo, a gente no le gustaba y había un montón de prejuicios de ellos. ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? Eso quedaba en Galilea. Por eso la reacción de asombro, y se burlan muchos de ellos, de ellos, diciendo, esa gente lo que están es borracho. Esta es la gente que Dios utiliza para anunciar sus maravillas y para derribar nuestros prejuicios. En la torre de Babel, aquel momento, los seres humanos se elevan y se unen con una agenda en común. Hacerse para, para ellos mismos un gran nombre. Unen sus esfuerzos para hacerse grandes delante de Dios y son dispersados. Esto pasa muchas veces en la historia de muchas maneras diferentes. Y en Pentecostés es el Espíritu de Dios, no el que nos lleva arriba, sino el que desciende y da a la iglesia el poder para una verdadera unidad, la unidad que da el amor de Dios en medio nuestro. Y a dejar fuera todo prejuicio que nos desune. Y nos enseña a amar a la gente a pesar de que sean diferentes a nosotros. Y esa es la unidad que da a Dios y no viene por ningún imperio. Y quisiera ir concluyendo este sermón. Me encantan los comienzos de nuestra iglesia, la travesía. Allá cerca del 2010, recuerdo que eh, conocía al pastor Ronnie García, a su esposa Amanda, y a un misionero que se llamaba Jack Lindsay. Jack Lindsay era un personaje eh, interesante porque era un hombre sureño. Y algo Usted sabe que, que el acento sureño de Estados Unidos es bien marcado, un acento bien, bien, bien fuerte. Y algo que a nosotros este, nos cautivó de ellos, algo que, que nos enamoró a todos aquellos, veo las risitas de aquellos que están, ¿verdad? se acuerdan de esa etapa. Algo que nos enamoró a nosotros de ellos es que todos estos gringos que amamos no hablaban una palabra en inglés a propósito. Y se masticaban el español horrible. Me acuerdo Ronnie predicando, eh, Pastor Ronnie García predicando y metiendo la pata en español a cada rato porque no hablaban bien español. Pero su amor era tan grande por los puertorriqueños que decidieron, aún en las conversaciones que tenían eh, con nosotros informales, no hablar inglés y esforzarse en hablar español. ¿Por qué traigo esto? Porque... En Pentecostés se señala no solamente el poder para proclamar el evangelio, ustedes están respaldados por ese poder para proclamar. No solamente se nos muestra la unidad de la iglesia donde pone a Galileos a predicarle a gente y tienen que romper sus prejuicios para unirse y escuchar la palabra de Dios, sino que se nos muestra el corazón de Dios. ¿Dónde se nos muestra el corazón de Dios? El Señor desea que cada pueblo pueda escuchar el Evangelio en su lengua materna. No hay nada más poderoso que escuchar el Evangelio en tu lengua materna. Y por eso estos misioneros vinieron a Puerto Rico y no hablaban una palabra en inglés cuando hablaban con los puertorriqueños, hablaban español aunque les saliera mal. Y eso a nosotros nos robó. El corazón. Yo entiendo lo que es que te hablen en tu lengua materna aunque te hablen mal y no sepan pronunciar las palabras ni conjugar los verbos. Hay algo especial cuando nos hablan en nuestro idioma y eso es comunicado en el libro de Pentecostés. El mensaje del Evangelio no solo requiere poder del Espíritu Santo para proclamarlo, esa es una parte esencial, sino que también va a requerir la traducción de aquellos que lo comunican. ¿A qué me refiero con la traducción? Que aquellos que van a comunicar el evangelio necesitan comunicarlo de una forma tal que los receptores lo reciban como aquellos que reciben un mensaje en su lengua materna. Nos toca a ti y a mí traducir el evangelio en nuestros espacios. Y el evangelio no solamente se traduce de idioma, se traduce cuando vamos al barrio a hablarlo cuando nos vamos a un espacio académico a hablarlo, cuando lo hablamos con los niños, lo tenemos que traducir para que ellos lo entiendan. El mensaje del Evangelio está diseñado para ser traducido y el mensaje va a ser traducido por ti y por mí. Porque Dios desea que cada persona escuche el mensaje en la lengua de su corazón y aún los niños tienen una lengua en su corazón diferente. A la nuestra. Quisiera tomar un espacio antes de concluir para dar gracias a todos los predicadores de nuestra iglesia, al pastor José Elías, que está aquí presente con nosotros, al hermano y quien fuera pastor anteriormente, Leo Ayala, que está allá en la parte de atrás. Quiero agradecer a Johnny que acaba de tener su bebé con María, Adelaine, está en su casa eh, disfrutando con su familia. Al hermano, eh, este es más grande, Gerson Santo. Este, al hermano Wilfredo muriera, al hermano Efraín quien dirigía la liturgia aquí al frente porque pasan muchas horas de trabajo traduciendo el mensaje organizándolo para que todos puedan entender porque el deseo de Dios mostrado en Pentecostés es que todos escuchen en su lengua materna de forma que puedan recibir el evangelio Cecilia, mi esposa Gisela Muñoz, Mili, rosadeli Jimari, Mariloli, maestras de, la, de, de nuestras mujeres, maestras de niños. Y todas las maestras que están en el Salón de los Niños son más de las que puedo mencionar aquí. En tu trabajo, Dios te está usando para traducir el Evangelio y es un privilegio que tienes como creyente. En el Salón de Clases con los Niños nos toca traducir. En el barrio hay que traducir. Los predicadores, su trabajo es traducir las escrituras para que la gente pueda entenderlas y no un espacio glorioso para el que habla sino para que el mensaje pueda fluir en los espacios académicos también hay que traducir y con esto quisiera concluir el sermón ese es el llamado que el Señor nos hace a nuestras vidas y damos gracias por todos aquellos que han pasado el trabajo de traducir la Biblia y de hacernos entender el Evangelio y que nuestras vidas puedan ser transformadas por medio de él. Si no hubieran habido si no hubiera habido traductores de la Biblia, esto es lo que tú hubieras escuchado en esta mañana. Vamos a ver si me puedo leer mi griego de hace mucho tiempo. Kai, Labón, Artón, Eucaristezas, Eclasen, Kai, Autois legón, toto esting, to somamu, to hooper, humon, didomen, tuto polleite, eis ten amen, amnabnezin. Y habiendo dado gracias, tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Este es mi cuerpo que por ustedes es ese entregado. Hagan esto en memoria de mí. Te damos gracias, Señor, por Casidoro de Reina y por Cipriano de Valera, que tradujeron la Biblia al español. Y esto nos hace sentido ahora.
0: Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que en nuestra más profunda convicción